Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Pa kaže ovako. Pjesma govori o malom psu koji ni kriv ni dužan osam mjeseci nije mogao doći do svog čovjeka. Srećko je živio u Beogradu, a njegov čovjek Denis u Zagrebu. Nađen bačen u jarak zajedno sa svojim bratom negdje u okolici Deča, jednog vikend naselja pokraj Beograda. Sa svojih jedva mjesec dana i prerano odvojen od majke, seoski dečko Srećko osjeća veliki strah i traumu zbog napuštenosti. Stoga mu je teško palo i ponovno razvajanje kad je konačno našao dom u Denisovim rukama. Birokracija je neomoljiva kad si pas koji želi u zemlju EU iz zemlje trećeg svijeta. Srećko je ovih dana proslavio svoj treći rođendan i sve vas puno pozdravlja. Pozdravlja vas i Denis Kaptanec, njegova klinika, kao i ja, odnosno Kupek, jer krenuli smo u novu 335. Kupek avanturu. Dobrodošli!
bio ovo band prototip i pjesma koja se zove Svet se menja. Pjesma, to je četvrti, kažu, single sa debitanskog albuma sa Ivice Sanjanja. I šta drugo reći, nego Svet se doista menja, koliko god to negirali ili pokušavali održavati ga. Da, kad to spomenem, Sjetim se nekako uvijek onog filma Goodbye Lenin kad sin majici koja je završila u bolnici prije pada Berlinskog zida a koja se probudila iz kome nakon pada pokušava održati iluziju da se ništa nije promijenilo puštajući joj stare trake sa starim vijestima ali protiv mijenjanja svijeta se gotovo ništa ne može učiniti samo je pitanje Hoćemo li pratiti to mijenjanje ili ćemo zabijati glavu u pjesak i gaziti po glasnicima tih promjena. Eto, ne znam šta da kažem nakon ovih filozofskih pitanja, ali to je nešto čime se bavimo u ovom 335. kupeku koga smo podijelili u dva dijela. Ali prije nego što konkretizujemo čemu se radi, Poslušajmo kafu u ponoć i olovnu pjesmu. To je, kako kažu, drugi singl nečeg što dolazi iz Novog Sada, a što smo imali nekada i ranije prilike slušati, čini mi se o nekim kupetcima, a zovu se Novi odmetnici. Singl je sa albuma iznad tame posvećenog životu Viktora Hare, čileanskog pjesnika i aktiviste koji je stradao tokom Pinočevog i od ruke Pinočevog režima. E, sad, oni koji prate rad Mehmeda Begića, Meše kao i Baševskije znaju da se Viktorov lik tu često spominje. Ovo nije slučajno, zato jer je Meša i autor stihova pjesme, odnosno olovne pjesme. Dr. Juan, Café Medinoche Banda, presenta. Preprozrastala si, gledala u oblake, rekla si mi zapamti, nismo odje zbog sebe, rekla si mi ne brini, i to je bilo dovoljno, ponovila si čuvaj se, Vrijeme jeste olovno, rekla si mi, čuvam te, bit ću uvijek uz tebe, plesit ćemo najbolje, bit ću uvijek uz tebe. Pada teška tmina Idemo kroz valove Kaj prozdro stal sam I pratio brodice Rekla si mi nasmi se I to je bilo dovoljno Rekla si mi Čuvaj me Čuvaj me 
Neki od vas i slušaju ovaj kupek u ponoć, ukoliko, tega, ukoliko ga slušate na KLFM-u, neki su slušali ranije, ali ako ste slušali prošli kupek, znate da sam spominjao šta se dešavalo u Banja Luci prošli vikend, ili već pretprošli, zavisi koji dan slušate već ovu emisiju. Ako niste, nadam se da ste upratili da su u Banja Luci napadnuti LGBT aktivisti i aktivistice, da je policija pripremila teren za napad, umeđu vremenu je razlupan i društveni centar Incel, gdje je trebao biti prikazan film Pride, gdje je trebala biti ta debata o solidarnosti, sve to je naravno zabranjeno, umeđu vremenu je razlupan i BASOK, odnosno Banja Lučki socijalni centar, e, i niko zbog jednog od ovih događaja nije odgovarao, niti je uhapšen e, emisiju o Basoku. Inače, ukoliko vam nije baš poznato šta je Basok, možete poslušati u 143. kupeku na kupekovom Mixcloud kanalu. A mi nekako u početku, a mi Ovim kupekom idemo za početak upravo u Banja Luku, iako to sad baš teško mogu da tvrdim da je Banja Luka, idemo temom u Banja Luku, a čućete u toku razgovora da Banja Luka nije trenutno lokacija na kojoj se nalazi naša sagovodnica. Pričamo dakle, sa Vanjom Stokić, našom koleginicom i aktivisticom koji imala bliski susret što sa policijom što sa nazovimo ih huliganima koje su u stvari ulične horde vlasti, dakle horde koje su vidljive i viđaju često po Beogradu ovoga puta smo imali prilike da vidimo i u Banja Luci a nakon Banje gdje god ona bila, Banja Luka ili Sarajevo ili negdje na trećem mjestu idemo do Kanade gdje već sedam godina živi Boban Stojanović. Bobana se mnogi sjećaju kao jednog od organizatora onih parada u Beogradu. Zaista je bio sve prisutan, ali isto tako bio i sve napadan do jednog dana kad je jednostavno shvatio da mu se ne gubi glava. Ja ne bih previše dužio o tome, pričali smo o tim nekim detaljima, ali sve je to on savršeno objasnio u tekstu koji možete naći na sajtu Pešanika, a naslov teksta je Zašto sam otišao. E, interesantna je inače njegova perspektiva kao neko koji imao iskustva sa tim, sa režimom, režimima i interesantna je njegova perspektiva današnja 
kao neko ko živi u Kanadi i dalje prati sve ono što se dešava na ovom našem mučenom Balkanu. Zaista topla preporuka da poslušate oba razgovora jer su bili sjajni. Prije nego što krenemo na razgovor sa Vanjom, još jednom i milion ti put ću vas pozvati da podržite kupek www.patreon.com kroz kupek ili putem paypala dn.kozulu.gmail.com I još nešto prije razgovora. Znam da Vanja voli gobline, a goblini njoj i svima nama poručuju ima nas. Novi dan 
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. No kako ste mi vas dvoje? E pa danas smo dosta bolje, pravo da ti kažem. Juče smo bili baš uznemireni u šoku kad sam ja po cijeli dan davala izjave. Kad prolaziš ponovo, kad pričaš o napadu pa se vratiš u taj napad pa sam po cijeli dan plakala, baš je bilo teško. Danas je već dosta bolje. Danas manje me cimaju ljudi. Ja sam počela neki da odbijam kad skontam da će mi to biti previše stresno i da će mi vrati u sve to. Danas smo malo onako jače nek što smo bili juče. Govorim ja jedinu reko. Javio se čak u meni neki bijes. Sad bi ja išla tražila te komšije, te kretene koji su rekli ona je njihova. Na koja je njihova. Da, jedna od stvari koja je mene nekako zaista posebno trigorovalo je upravo taj komšiluk, odnosno ti ljudi koji nisu, barem ne na neposredan način bili dio priče, nisu bili uključeni, ali to je zapravo priča o svim ovim našim komšijama, našim rođacima i ljudima koji nas okružuju. I poprilično poražavajuća činjenica. Da, tačno ti dođe da se zapitaš gdje živiš, sa kim dijeliš svoj životni prostor i da li komšija oštri nož u svojoj kući sa namjerom nekad kad mu se ukaže prilika da ti zabije taj nož ili uleđe u stomak, zavisi od situacije. Pročitala sam jedan komentar na Facebooku, sve je zapravo dirnula iz cijele ove priče oko napada, iz moje verzije, svi su se nekako uhvatili za taj dio gdje su mene ti ljudi, te komši okolo doslovno isporučili huliganima i svi postuju, objavljuju u vezi toga i vidjela sam jedan komentar kao pa nisu morali da je brane, to niko nije tražio od njih, ali nisu morali ni da je izdaju. Mogli su samo da čute i da je puste da se tu umiješa između njih. Njima to ne bi ništa, nažalo, učinilo, a mene bi spasalo traume. Ali eto, oni su smatrali da moraju da ostanu čisti u potpornosti, da ću ja da zagadim njihov prostor. I vidjelo se, mislim, navijači su bili, navijači, pretpostavljamo da su navijači, oni su bili motivisani ogromnom mržnjom. Znači ja nisam vidjela toliku količinu mržnje na jednom mjestu, ali se ta mržnja vidjela i kod ovih ljudi. Oni su samo na izgled bili na suprotnim stranama, ali oni očigodno dijele iste neke poglede, iste neke stavove. Očigodno je da su 
ti lokalci, te komše mislili da sam i ja dio LGBT zajednice i jednostavno su željeli da budem kažnjena zbog tog, ali eto ne bi oni da isprljaju ruke, već samo da me daju tako na platnju drugima. Što svakako nije opravdanje. Pa nije, ne smije da bude opravdanje. Mislim, sve i da jesam dio zajednice, niko ne smije da me pipne zbog toga. Užasno je, stvarno je užasno. Ja sam baš danas rekao jednom kolegi, on mene nešto pita, šta ovo znači, šta ovo poručuje u ime grada Banja Luke. Ja se iskreno nadam da ovo nije stav cijele Banja Luke. Jer u Banja Luci ima gomila fenomenalnih ljudi koji su solidarni, koji su empatični, koji prihvataju manjine i koji osuđuju ovo što se desilo. I ja se iskreno nadam da je ovo samo mali, do duše ekstremni dio Banja Luke. Ali nekako se sve potrefilo u jednom tom momentu. Dakle, od tih huliganskih, nazovimo ih tako, napada, iako ja ne volim da izvajem ni huliganima ni navijačima, jer oni to nisu, barem ne u onom nekom izvornom smislu, same te riječi. Pa onda, naravno, nereakcija, ili možda bolje reći reakcija policije, koja je bila takva kakva jeste, koja je bukvalno vas sve izručila, njima vrlo je jednostavna stvar, dakle, zaštita građana je prvi i osnovni posao policije. Za to su plaćeni. Kad ti neko dođe i kaže da oni nisu u stanju da vas zaštite, da ne mogu da vam garantuju bezbjednost, znači da ne znaju ili ne mogu ili ne žele, apsolutno nije ni bitno da obave posao za koji su plaćeni. Plus, naravno, u sve to su tu bile i izjave koje smo čuli i od strane Dodika i Stani Vukovića pred a vidjeli smo i nakon svega, dakle, čitav jedan niz događaja, plus naravno sve prijetnje koje ste dobijali u toku dana, sve to zapravo prethodilo i ono što si ti, čini mi se, negdje i rekla, a i drugi su to govorili, očigledno je da je ovo bio ne tek tako puki incident, nego očigledno da je sve bilo planirano. Ovo je... Zaista, očigledno, saradnja političara, policije i huligana. Znači, to je toliko očigledno, ja to ne mogu dovoljno da naglasim. Kao prvo, kad sam došla do drugara iz povrke ponosa, u tom trenutku tu nije bilo ni policije ni huligana i dolazi policijsko vozilo i meni je laknulo, ja sam naivno pomislila da su oni došli da zaštite ljude, jer su dobili dojavu o nekom napadu. Međutim, doslovno 10 sekundi kasnije, grupa od 30 huligana trči ka nama. Tako da, ovo je izgledalo kao da kad policija obezbjeđuje neku važnu osobu, pa kao probijaju joj put. Isto kao da su oni probili put za huligane da bi nas oni lakše našli. I nikome ne može uvjeriti da policija nije mogla da obezbijedi grupu od 15 ljudi da budu sigurni. Organizuju se parade za dan Republike Srpske, razne demonstracije moći, vozaju se tenkovi po ulicama i ne znam ti šta. Kad je bio karantin prije dvije, tri godine, znači u srednoći su dizali helikopter Mi smo svi zatvorni u kućem, oni dižu helikopter pa pušteno svijetlo kao u filmama pa traže nešto po gradu kao da traže nekog odbjeglog zatvorenika i onda takva 
ovaj, vele sila kakvim se predstavljaju, nisu stanju da zaštite 15 ljudi u, u jednom prostoru. Pa mislim, to su priče za malu djecu. Nisu željeli i tačka. Uh, oni su, znači, oni su uh, pali, <laughs> pali na, na ispitu, oni su iznevjerili svoju profesiju uh, i tog dana i dana prije toga. Nakon napada on se skroz ok ponašali prema nam u stanci, bili su puni razumijevanja, empatije, ja sam se raspokala tokom davanja izjave, inspektor mi daje čašu vode, maramice i sve te neke, neki ljudski znaci pažnje, međutim, uh, ja zaista ne mogu da razvučim ko je tu good cup, a ko je bad cup. Uh, te iste večeri, dok je trajao napad, ajde nja smo uspjeli da pobjegnemo i mi smo naše policijsko vozilo u ulici pored nekih stotinjak metara dalje od napada. I mi smo im rekli da ovamo tuku ljudi, oni nisu željeli da reaguju. Apsolutno nisu željeli da reaguju, nisu željeli ni da, da nakažu svoje imena, na kraju smo mi zapisali broj registracije da kasnije damo policiji u stanici. Mi smo, u, kad smo bili u hitnoj pomoći, tu su došle još dvije djevojke iz povrke ponosa da im pregledaju povrede i s njima su došle dva policajce u civilu. Jajdini mi je rekao šta se desilo. Bili smo onako poprilučno ljuti, sve nas je to održalo. Ljudi smo i, i sad, vijesni smo što se to uopšte desilo. Ono, tuku ti prijatelje i ti odješ da nađeš pomoć i nađeš tu pomoć i ta pomoć ne, ne reaguje. To je stvarno užasna situacija. I uglavnom Jajdini je tim policajcima u civilu rekao šta se desilo da policija nije reagovala i oni su bili kao u šoku, jao strašno obavezno to prijavite. Mi to jesmo prijavili, ali ja se mogu kladiti da se ništa neće desiti. Njih neće kazniti bez obzira što imaju sve informacije. A što me pitaš ovo za Stanivukovića i Dodika, pa oni se nekako sve busaju u prstatim tim populističkim izjavama te porodica, tradicija, patrijahat i, i slično. Čekaj, je, je, uh, po, po mom nekom viđenju uh, te neke porodične tradicionalne vrijednosti bi trebalo da budu uh, briga jedno za drugo, ljubav, empatija, poštovanje, a ne udaranje na ulici, bacanje djevojaka preko zida, udaranje muškaraca flašom u glavu. To nisu baš vrijednosti ovaj, za koje uh, bih rekla da su tradicionalne i porodične, ali izgleda zastavni Vukovića jesu. Mm-hmm. E sad nekoliko stvari mi pada na pamet, ovaj, ali hajde da krenemo redom, odnosno da se malo vratimo u 2008. godinu. Uh, Nešto slično se desilo i u samom Sarajevu 2008. godine kada je bio organizovan onaj prvi queer festival. Sad pokušavam da sagledavam sa jedne malo svjetlije strane. U Sarajevu, evo već ako računamo, dakle i onu godinu korone, se već tri, četiri puta zapravo održavala povorka ponosa. Dakle, možda eto za nekih 10 godina, 15 godina u napredbanje Luka dođe i do tog stepena. Pa možda, ja se stvarno nadam i ja bih to stvarno voljela. Ja nisam bila na tom događaju 2008. kad se sve to izrašavalo, ali sam čula mnogo priča od ljudi koji su bili tu, znači od ljudi koji su povrijeđeni i iskreno ja se nadam da se to više nikom neće ponoviti, ali na, nažalost izgleda hoće. 
Sarajevo je trenutno ispred nas zato što tamo postoje institucije sa kojima se radi. Ja imam osjećaj da one ne učestvuju u organizaciji povrke zato što žele, zato što im je to nešto drago, već zato što postoji pritisak i neko konstantno radi s njima. Ove institucije u Banja Luci su jednostavno puštene da rade šta god žele. Odnosno da rade onako kako im vrhovni vođa kaže, a to je u ovom slučaju Milorad Odik. Svašta hoću da kažem i uvijek spitam kao dakle, ali ovaj Nekako gledajući ono što se desilo u Banja Luci prije dvije noći, ja nikako ne mogu da se nesjetim scena sa Beogradskih ulica. Dakle, 2001. pa onda ne znam nija 2011. ili 2012. pa evo čak i prošle godine Europride vidjeli smo način na koji se sve održalo i vidjeli smo šta se sve dešavalo u Beogradu i u Srbiji tih dana pred samu šetnju praktički ako gledamo na Europride kao na taj jedan dan iako je on puno više od toga bio nekako kao da zapravo Banja Luka kopira ono što se u Beogradu ima prilike čuti vidjeti i ono što se u Beogradu zapravo radi ne ni Sarajevo ne ni bilo koji drugi grad nego isključivo Beograd da Sve što se dešava u Srbiji se preliva na Republiku Srpsku, najviše na Banja Luku. Nekako naši političari, mislim na vlast, se poprilično ugledaju na mehanizme koje vaša vlast koristi. Evo, u ovom slučaju počeli su da koristi huligane. Kod vas je to već neki isprovan recept, kod nas su ga tek sad otkrili i ja očekujem da će ga u buduće koristiti. Postoje neke indicije da su iz Srbije čak dovodili policajce koji su tukli ljude u pravdi za Davida, kad su ih rastirivali sa trga i tako neke stvari. Tako da, da, nažalost, sve to loše se preliva nekako na nas. Ja se pitam kad će nešto dobro da se prelije. Imate vi neka dobra rješenja koja mi ne imamo. Ja sam to recimo skontala kad sam radila seriju priloga o redkim bolestima i tako neke stvari, neke procedure, neke zakone i sl. Međutim, izgleda da naši političari nisu raspoloženi da usvajaju dobre stvari kojima će da olakšaju život svojim građanima, već samo ove nasilne kojima će da još više učevaste svoju vladavinu. Jedan od paradoksa čitave te večeri je između ostalog bilo i to vaše okupljanje, odnosno dolazak u MUP i odluka MUP-a da vas sve onako kolektivno deportuju, mogu slobodno da kažem, iz Banja Luke, Republike Srpske, uključujući tu čak i one koji imaju adresu prebivališta u Banja Luci, koji žive u Banja Luci, bukvalno kao da su ih sve protjerali odatle. Jeste. Oni su to napravili da izgleda kao neki dobrovoljni odlazak. Oni su rekli ljudima da ne mogu da im garantuju bezbjednost 
I to je to. Kad, kad te napadne grupa huligana i policija ti kaže ja tebe ne mogu ovdje da zaštitim, ti jednostavno moraš da odiš ili ćeš da pogineš. Uh, moja koleginica iz redakcije, novinarka Melani Isović, uh, živi u Banja Luci i kad su ovo rekli ljudima, ona je rekao, ali ljudi, ja živim u Banja Luci, ali možete mene da zaštitite, šta ja da radim? I on su rekao, ne možemo. Ne, mi tebe ne možemo da zaštitimo. I djevojka iste večeri morala da pokupi neke najosnovnije stvari i da ode. Isto smo uradili Ajdin i ja. Ja živim u Banja Luci, on živi u Sarajevu, ali je jako često u Banja Luci, dolazi kod mene i nama niko nije rekao da ne može nama lično, da ne može da nas zaštiti, ali mi smo vidjeli da, da to nije atmosfera u kojoj mi možemo da ostanemo i mi smo odlučili sami da odemo. Policija nas je ispratila do naše kuće, mi smo uzeli naše stvari i doslovno <laughs> vozili smo do, do narodne destinacije i ono, ušli smo u smještanje oko četpa i turitu. Posle svega toga, posle napada, posle sati provedenih u u ovoj policijskoj stanci vi još morate da tražite sebi smještaj tako uskrednoći i da vozite u neki drugi grad. To je stvarno iscrkljivanje ono, do maksimuma. Da, to je, da, bukvalno onaj sistem brigo moja pređi na drugoga. Ovaj, otirali su vas kako ne bi morali da vode računa o, o vama. Ali ono što je ključno u svemu i što su i u organizacionom odboru povorke između ostalog naglašavali jeste upravo ta Banja Luka i ljudi koji ostaju u toj Banja Luci. Bez obzira, bilo da su članovi, članice zajednice LGBT ili aktivisti, aktivistice, novinari, novinarke, to je zapravo trenutna situacija jako, jako teška i gdje zapravo je sasvim legitimno postaviti si pitanje da li ima života uopšte za, za sve te ljude. Trenutno, nadam se da je to samo trenutno u toj Banja Luci. Svi se nadamo da, da, da je samo trenutno u Banja Luci. Ostalo mnogo aktivista koji su na strani, na kojoj trebaju biti, na strani ljudskih prava i koji se stvarno ovih dana bore zovu sve, sve nas redom da, da nas pitaju kako smo trebali nam nešto. A, oni su dolazili pred policijsku stanicu u polonoći da, da, samo da nas zagroje kad izađemo, donosili nam hranu i tako neke stvari, te neke ljudske geste. Međutim, oni su ostali u Banju Luci, tu žive, imaju porodice, imaju poslove i oni su i dalje izloženi. Recimo, Helsinški parlament građana Banju Luka, oni su danas objavili da zbog svih ovih izjava Stanivukovića, prekidaju saradnju sa gradom Banja Luka. Oni su imali sad niz nekih zajedničkih aktivnosti u vezi prava žena. Pardon. I odlučili su da se povuku iz toga, jer jednostavno njima su principi i vrijednosti za koje se bore mnogo bitniji od toga da sarađuju sa, sa gradom Banja Luka koji vodi Draško Stani Vuković. I naravno, odmah je uslijedila reakcija Draško Stani Vukovića da on to smatra ucinom. I tačno se potome vidi da je on mali dodik. 
da je on zapravo podmodak Dodika i da on nije nikakva nova politička opcija, da nije nikakva ljevica, da nije nikakva opozicija. Tačno se vidi da, da je to zapravo sve ista priča. I um, ovaj čin Hausiškog parlamenta je toliko solidaran i toliko zdravorazumski da sam ja danas bila oduševljena kad sam to vidjela. Ja se nadam da će i ostale organizacije uh, to da urade. Nažalost, neke od organizacija koje sam ja smatrala da su ok, uh, su se uh, skupile i poslale prije nekoliko dana pismo Stanivuković u Dodiku tražeći da, do, da oni zabrani ovaj LGBT događaj u Banja Luci, zapravo od toga je sve i krenulo. Tada je krenula ta neka veća hajka i meni je strašno što su tu predstavnici nekih, nekih manjina i nekih grupa koje su ugrožene. Recimo, među potpisnicima tog pisma je humanitarno udruženje žena duga koja okuplja žene iz raznih ranjivih kategorija, ekonomskih osnažuje, imaju svoju radnu gdje, gdje prodaju te njihove proizvode pa time ih jačaju i svašta nešto. I danas mi je baš koleginica jedna novinarka rekla da se stidi svakog teksta koji mi je posvetilo u posljednjih 20 godina i svakog apela ka javnosti koji je uputila sa molbom za donacije prema tom udruženju, misleći da, da se oni bore za iste vrijednosti principe kao i mi. Međutim, sad se pokazalo da smo mi na potpuno suprotnim stranom. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ne ostavljaj me nježno Ne ostavljaj me dugo Ostavi me
koje do tog pisma e, i svega što se dešavalo stvarana određena atmosfera i prije svega kroz jednu lažnu informaciju da se u Banja Luci priprema povorka. Vidim da su ne samo dakle, mediji u Republici Srpskoj, a i šire to prenosili, dakle oni koji su i protivnici, nego da čak i nakon svega oni koji su i na ovoj, nazovi našoj strani, i dalje ne shvataju u čemu je problem, da u Banja Luci nije bila pripremana nikakva povorka, nego da je u Banja Luci jednostavno prikazano, odnosno planirano prikazivanje filma i razgovor na temu solidarnosti, načina borbe itd. itd. Inače, koliko znam i taj društveni centar Incel je istu tu noć, isto tako napadno. Bez obzira što je sve zabranjeno. Grupa ljudi je otišla u, u DKC Incel i polupala ga. Pretpostavlja se da su to isti ljudi koji su kasnije došli ovamo pred transparency i koji su tu koji nas. Oni su vjerovatno mislili, to je neka moja pretpostavka, da će se događaj ipak održati upreko zabrani. Jer tu je negdje to vrijeme. Oni su uh, oko 15 do 7 došli ovamo na Mejdan, a ako su bili u Incelu prije toga, znači to je tamo negdje oko 6 sati. Uh, neko je pustio taj spin, lažnu vijest, kako već da nazovem, da se u Banju Luci priprema povrka, da će biti šetnja kakva bude u Sarajevu. To nijednog trenutka nije najavljeno. Od početka se komunicira da je to projekcija filma, panel diskusija na temu solidarnosti, zajedništva, savezništva i nakon toga žurka, gdje zajednica treba da se druži, da se povezuje i da se malo opusti. Neko je isto tako zloupotrijebio boje i logotip povrke, napravio plakate, izgledali su kao da ih je povrka napravila ili je pio po gradu, na plakatima je pisalo povrka ponosa dolazi u Banja Luku, čekamo vas. Vi, ako ne znate o čemu se to dešava, vi mislite da je to poziv povrke ponosa ljudima da dođu da šetaju, međutim, mi koji smo znali šta se dešava, nama je to, nama je to bio zapravo prijeteći plakat. Oni su nama poručivali da oni nas čekaju. I zapravo neki ljudi koji ja poznajem su u četvrtak, recimo, bila sam na jednoj kafi i poznanica mi govori da, da se zeza sa mužem, hoće li doći na povrku sa nekim transparentom ili ne. Ja njima govorim, ali povrka se ne organizuje u Banja Luci, u povrci je 
u Banja Lucije, projekcija filma i diskusije. U tom trenutku je to još uvijek bilo aktuelno. Povrka se organizuje za sad isključivo u Sarajevu, zato što tamo postoje uslovi. Neki plan za naredne godine kad se stvore uslovi, naravno, jeste da povrka šeta kroz gradove BiH, jer je ona bosansko-hercegovačka. I ona treba da se desi i u Brčkom, i u Tuzli, i u Banja Luci, i u Trebini, i u Mostari, i u svim mogućim gradovima. Međutim, nažalost, još uvijek nismo spremni za to, još uvijek uslovi postoje samo u Sarajevu. Ali da, ta lažna vijest da se organizuje šetnja je zapravo razbjesnila mnoge koji nisu slušali jednostavno objašnjenja organizatora da se ne radi o šetnji, već da se radi o događaju. A ironije radi, taj događaj se organizuje već godinama u Banja Luci. Ovo nije prvi put. Ljudi svake godine dolaze da se druže sa zajednicom, organizuju neki događaj, neki razgovor na rašite teme i ranije su se prikazivali filmovi i nije bilo problema. Ovaj put je neko odlučio da napravi problem. Da, pa sad to je jedno od ključnih pitanja na koje ćemo pokušavati na različite načine da dobijemo odgovor. Možemo da sagledavamo možda ovakvu atmosferu koja se stvarala pred taj dan, to je zapravo pitanje za tebe, da li možemo da ga sagledamo kroz čitavu ovu priču i problematiku zakona o kleveti, jer je to nešto što je najaktuelnije i potencijalni zaista veliki problem za sve novinare i novinarke u Republici Srpskoj. Ja mislim da možemo da gledamo u širen smislu povezano i sa tim, posebno jer sam vidjela jako mnogo komentara na ove vijesti o napadima gdje ljudi, građani povezuju to dvoje. Recimo, pročitala sam neki komentar gdje kažu ne odobravam ja nasilje, ali ne odobravam vala ni klevetanje. Jedva čekam da se donese ovaj novi zakon. Tako da, ovaj, vidim i kroz reakciju javnosti da je sve to povezano. Stvorena je ta neka jako loša, nasilna, prijeteća atmosfera u Banja Luci i ja se bojim da je ovo samo početak. Znači, taj zakon o kleveti je samo prvi od zakona koji planiraju da donesu. Posljednjih dana vrlo intenzivno pričaju o zakonu o nevladinim organizacijama koje će morati, ukoliko primaju novaci iz stranih izvora, morat će da se registruju kao strani agenti, kao što je to u Rusiji. Ovi se naši pozivaju na Ameriku, međutim, očigodno im je uzor Rusija, gdje ljude protjeruju i zatvaraju zbog toga što su strani agenti. Tako da, mislim da će oni ovo, ovu situaciju sa povrkom iskoristiti da pridobiju aminovanje neke šire javnosti za uvođenje tog zakona. Jer već se stavlja u taj kontekst, pošto trenutno je izložena dosta nevladna organizacija Transparency International, u čim prostorijama su se ljudi sastali to večer kad je bio napad i vidim komentare Dodika Istani Vukovića da nam je upravo zato potreban zakon o nevladnim organizacijama, da se ispita odakle ove organizacije dobijaju novac, šta su im ciljevi i slično. Oni zapravo sve ovo koriste da bi progurali zakone koji im odgovaraju. Da, ovaj... 
nekako kada gledam zapravo čitav taj dan, ono što je negdje simbolično između ostalog, je što se sve to dešavalo tačno na petogodišnjicu od nestanka Davida Dragičevića. Grupa Pravde za Davida je između ostalog trebalo i da učestvuje na tom panelu. Znamo na koji način je završio David Dragičević, isto tako vjerujem da većina ljudi zna šta se nakon svega toga dešavalo i da niko nije odgovarao za njegovo ubijstvo, niti su nalogodavci pronađeni. Pet godina nakon toga dešava se ovo simbolično, ali kao da je neka nova poruka da sutra svako od nas može da bude taj David Dragičević i da će epilog te priče biti jednak. Definitivno sutra svako od nas može biti ili nova Vanja Stokić, Aydin Kambek, David Dragičević. Svi možemo biti na meti i huligana i ubica, kogod oni bili. Taj dan, simbolično je zaista, taj dan smo Aydin i ja otišli na trg u 12 sati da da ispratimo obraćanje Davidovog oca, Davora Dragičevića i tu je bio Jozgan Perdov koji je trebao da govori na ovom događaju u Banja Luci. Sjeđam se da smo razgovarali, u tom trenutku smo znali da je događaj zabranjen, ali nismo znali da li će organizatori ipak da ga održili. Ne, čakali smo njihovo zvančno saopštenje. Doslovno, Ozgan i ja smo cijeli dan bili bili na vezi, čak i tokom ovog napada on je vidio šta se dešava, javljao se, nudio svoju pomoć, jer ako iko zna kako je to kad si pod represijom i kad ti treba pomoć, ali sistem je ne pruža, onda je to pravda za Davida. I stvarno, ja sam od te grupe jako često dobijala podršku, empatiju, razumijevanje, solidarnost i konkretno od Ozgana Perduva tu veče je stvarno došla velika količina toga. On je najveće došao pred policijsku stanicu da nas pita kako smo. Donio nam je hranu za sve nas, za 15 ljudi. Tako da ti ljudi iz Pravde za Davida su stvarno rijedak primjer onih koji su prošli kroz strahote i koji znaju kako se drugi osjećaju i jednostavno žele da im pomognu. Nažalost, čest je primjer kada manjina postane većina, kada u nekoj situaciji ti prestaneš da budeš mali i ugnjetavan, pa se nađeš na strani ovih velikih koji imaju možda ugnjetavi, pa se onda oni krenu siliti nad ovima drugima. Recimo to se dešava sa ovim nekim potpisnicima tog čuvenog pisma Dodiku i Stani Vukoviću, ali eto, meni je drago da dijelim isti prostor i isto vrijeme sa ljudima iz Pravde za Davida. Nadam se iskreno da neće vam biti slični po daljim progonima, ali to nije isključeno definitivno. Ali to je priča i Draška Stani Vukovića. Taj čovjek je svoje prve političke poene zapravo sticao tokom protesta Pravde za Davida na ulicama Banja Luke. Ja se sjećam momenta kada je tvitao iz zatvora da je hapšen. Dakle, 
on je poprilično profitirao od čitave te borbe, predstavljajući sebe kao žrtvu iste te policije koja danas je reagovala tako kako je reagovala, odnosno nije reagovala. Draško Stanivuković se okoristio o sve što je mogao da se okoristi. On je tako zaupotrebio pravdu sa Davida da je to nevjerovatno. Znači to je ono filmski neki primjer. I onog trenutka kad je vidio da je prikupio dovoljno poena i da mu je to dovoljno da zavlada Banja Lukom, jednostavno ih je odbacio, pustio ih je nizvodu. I sad je upravo on taj koji koristi represiju nad ostalim ljudima, nad svojim građanima, tako da ih nazovim. Svi se sjećamo tih njegovih snimaka, hapšenja, njegovog bacanja, hvatanja za krov auta dok ga njegovi PR-ovi snimaju iz dva, tri rašita ugla i sl. Međutim, eto, sad je on taj koji maltretira i koji progoni. Ono kad žrtva postane krvnik. Da. Pa dobro, i to je ta priča između ostalog kad iz manjine uđeš u većinu i milijon puta ću ponoviti i citirati grahu Damira Albića. Kaže, ja sam manjina koja, kako je ono rekao, da? Koja trpi nasilje onako kako trpi manjina tamo gde sam ja većina. Ok, zanimljiv citat, nisam znala za njega. E, to je to, to je sve što treba reći o tome. Vanja, hoću samo još par stvari pred kraj ovog razgovora za ovaj naš kupek, a da ne bude sada baš već toliko, sve ovo je užasno, hoću malo da pričamo o vašoj fotobazi, o jednoj sjajnoj ideji koju ste ti i Aydin sproveli u dijelo, evo sad već koliko godinu dana, jel da? Skoro pa godinu i po. Znači, nevjerovatan mi je ovaj prelaz sa represijom na fotobazu. Hvala ti na tome. Treba mi malo skretanja misli na drugu temu. Recimo, večera smo i kolega, jedan poslao poruku, kaže, nisi očekivalo ovo pitanje, ali treba mi nešto oko mačaka. Da, fotobaza je zvančno objavljena krajem decembra 2021. I jako se lijepo razvija i one naše malo čedo koje mi onako čuvamo i gajimo da poraste velika i da nas jednog dana ona krene paziti ovako kako mi pazimo nju. Zapravo ona je nekako postala u ovom nekom među vremenu, ona je zapravo startup, mislim to je klasičan biznis gdje ti imaš platformu gdje ljudi prodaju svoje fotografije, zove se one ljudi koji kupuju fotografije, platformi ostaje procenat od toga i to je to. Međutim, ta platforma okuplja toliko sjajnih ljudi i mi smo to vidjeli kroz devet druženja koje smo organizovali u Bosni i Hercegovini sa fotografima, da smo mi postali neka mala zajednica gdje se fotografi susreću, razmijenjuju savjete, iskustva, pitaju jedni druge, razmijenjuju neke nedoumice, tako da 
nekako je to iz čistog biznisa preraslo u neku zajednicu, što je meni super. Ja stavno tražim da, ovaj, da stvari kojima se bavimo imaju tu neku emociju, imaju neku ljudsku stranu, da ne budu čisto formalne i, i poslovne. Dobro, pa to je trafika. Način na koji se bavite. Uvijek su se sjetiti zapravo eto, te prošle povrke kad smo se sreli kada smo malo i, i šetali onako i kada smo oboje došli do zaključka da nam je ovaj, ova šetnja da nam nije interesantna jer navikli smo na teren, a na terenu je sve poprilično brzo, te trči tamo, te trči vamo, pogotovo ako ideš po izbjegličkim kampovima i okolo. I tu naravno nailaziš isto na razno razne probleme i na razno razne ljude koji nimalo ne podržavaju to što se radi. Pa da, trafika se nekako trudi da, da unese ljudskost u novinarstvo. Mi se zapravo bavimo ljudskim pravima, manjinskim grupama, pričama ljudi. Mi smo davno odustali od toga, ima to metno, 90 godina, odustali smo od toga da, da kopiramo vijesti iz drugih medije, ne vidimo pojentu. Ono, ako ćemo imati tekst, dajte da on bude naš autorski, ne, ne mora biti svaki dan, ali, ali da i da radimo na, na sebi i da pružimo ne, nešto novo našoj publici i čini mi se da, da ljudi to propoznaju. E, nekako u foku stavljamo čovjeka, ne stavljamo politike, ne stavljamo političara, ne bavimo se stradom i tako nekim stvarima. E, mi ni, nismo mainstream mediji, nemamo neki veliki doseg, ne čita nas mnogo ljudi, ali nas čitaju ljudi koje to istinski zanima i, i to je meni super i koji jako dobro reaguju e, i na neke priče o nama kad se nama nešto desi, a mi smo nažalost ovih 11 godina imali svakakvih nekih situacija od napada, prijetnji i ne znam ti čega i oni su svaki put odragovali, znači ljudi koji nas ne poznaju koji, koji, za koje smo mi ime i prezime na, na tekstu, ali ovaj, ne znam, povezali su se nekako s nama i to je meni super. I meni je trafika nekako, neka utopija koju smo mi stvorili, od koje nikako da odustanemo. Da, pa teško je odustati. Tako i meni sa ovim kupekom, evo iz 12 godina. U nekoliko navrata sam okretao leđa i odlučivao dosta, gotovo, ali ne ide. <laughs> pa ja se tako nekad zezam kad mi bude previše i stresa i svega, onda kažem ostavit ću sve, ostavit ću i trafiku i novinarstvo, otiću iz zemlje, ono kao pokupit ću samo svoje mačke i otiću u Španiju da prodajem sladoredne plaže. Kao to je ono vrhunac obaveza koje ću da prelazim na sebe, ali ljudi oko mene kažu kao, aj ne lupaj, znamo da nećeš. <laughs> ne možeš ostaviti trafiku, ne možeš ostaviti sve nas, to ti je samo ono prazna priča kad, kad ti bude dosta svega. Da, i treba se vratiti u tu Banja Luku na kraju i kako u Banja Luku, tako i ostale sredine i postepeno je zapravo mijenjati, to je suština. Pa ja sam, ja sam još uvijek, sad da li sam luda, da li sam naivna, ne znam, ali ja još uvijek mislim da mogu nešto da promijenim. To ne, ne mora biti neka promjena da ću ja sve ljude u Bosni ili u Banja Luci da preobratim, ali ako uspijem da doprijem do nekog malog broja ljudi koji će da budu tolerantni, koji, će da, ovaj, koji neće da 
da budu kako bih rekla, ravnodušni na nasilje i tako neke stvari, onda ću ja smatrati da sam uspjela. I u Banja Luku ćemo se definitivno vratiti, mi smo trenutno prognani, ali kad se stvari slegnu, kad mi osjetimo da, da je dobro vrijeme da se vratimo, vratit ćemo se. Banja Luka je mjesto gdje ja živim, ja nisam tu rođena, ja sam tu posljednjih 16 godina i nisam planirala da se selim barem ne svojom voljom još uvijek. Da. Kad kažeš prognani, zapravo tehnički se to kaže interno raseljena lica za one koje su unutar jedne države. Humano da. raseljeni, disolacirani. E, hvala ti Vanja puno na razgovoru. Nema na čemu, hvala tebi ovaj, što držiš ovu ovu temu u fokusu i zapravo što nas podržavaš i što brinješ za nas. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Pronaću čudan cvijet usamljena livadit i čudih se tako lijepi cvijet a usamljena livadit oko njega ni korova, a kamoli drugog cvijeća, veluje sam, a okolo muki pustinja. U selo si šo sam, da pitao kakav je to cvijet, jedan seljanin reče Pred njeg sam klekl 
Dobrodošli, Bobane, u Kupek. Kao što i sam znaš, povod za ovaj razgovor su ne baš tako mile scene koje su nam stizale iz Banja Luke. To je nešto s čime si se ti i živeći u Beogradu nešto slično preživljavao, doživljavao, pa eto, na kraju si odlučio da napustiš ovaj naš divni Balkan i da se preseliš na jedan drugi kontinent, u jednu drugu državu. Pa evo možda za početak da te pitam kakav ti je život u Kanadi? Pa život u Kanadi je dinamičan i zanimljiv. Ja sam ovde nekih skoro pa sedam godina i nekako kad se čovjek preseli iz jedne zemlje u drugu i kad je to nekako zastalno, A ako na to dodam da moj razlog preseljenja nije bio neke, ne znam, ekonomske prirode ili rešio sam da upišem neki univerzitet ili nešto tako, već je to bio azil i prosto bežanje iz jedne zemlje u drugu, nekako sam još uvek na tom, da kažem, stadijumu da se navikavam, da još uvek učim gde sam, da učim da prihvatam jednu drugu kulturu i drugu realnost koja je prilično različita od one u kojoj sam živeo. Tako da sad nekako odgovor na tvoje pitanje je težak, teško je dati neki pravi odgovor. Meni je nekako život ovde prilično spor, uređen, nemam toliko nekako trzavica kojih sam imao dok sam živao u Beogradu i u Srbiji, na Balkanu, kako god se to definisali i to mi nekad smeta jer prosto ne znam šta da radim sa svim tim i kako da koordinišem to. Tako da generalni odgovor na tvoje pitanje bi bio 
dobro sam, ali nekako emotivno to ide gore dole. Da. To što kažeš, to mi je tako nekako jasno, rekao bih da svi mi koji smo ovdje aktivni u životu na različite načine, to je zapravo neki mazohistički odnos prema životu i problematično je kad se nađeš u jednom uređenom društvu navikavši na ovakvu vrstu života ovde, pa onda probati se prilagoditi tome. Zapravo možda je to veći problem nego prilagoditi se kulturološki i na bilo koji drugi način. Pa jeste zato što zapravo, znači ako oduzmemo sad nešto što je znaš onako kao kultura, pa ne znam muzika, pa jezik, pa ljudi, pa ti je to sad poznata, ne znam svaka ulica, svaki deo grada ili nešto tako i prosto znaš kako se snalaziš. Recimo, zapravo ne ilazim na sve te slojeve onoga što zapravo tamo gde sam živo nije dovoljno dobro. I ja sada učim na izvestan način kako da živim jedan drugačiji život u nekim drugačijim uslovima sa mnogo manje stresa. Pritom, ja sad ne želim da kažem da je život tamo negde, jeli, na tim balkanskim prostorima u kojih smo, jeli, obojica i verovatno većina ljudi koji prate ovu emisiju koju radiš, ali nekako kako moj život ovde prolazi i što sam duže ovde u stvari vidim koliko je koliko je to komplikovano i traumatično i sad pokušavam da nađem neki primer i recimo pre par godina desilo mi se da sam otišao na pregled, trebale su mi naočare, ja sam otišao na neki rutinski pregled i tad su pretpostavili da imam neku redku vrstu kancera koji zahvata oko i nakon što sam ja došao kući pa ne znam zvao neke prijatelje ovde koji su kanadžani i moje prvo pitanje je bilo da li znaš nekog ko radi u toj bolnici i sad ljudi me pitaju pa kao šta će tebi kao što, što pitaš ja kažem pa znaš kao treba da odem u tu bolnicu da li znaš nekog ko radi u toj bolnici i sad shvatio sam koliko zapravo kanadžani ne rezonuju sa takvim stvarima jer kao Tebi je taj neki očni lekar, ono obični očni lekar, dao neki uput i ti ideš da sretneš nekog specijalistu i tu se sve završava. Ne treba ti ništa preko reda, ti tamo treba budeš o ne znam 10, 35 ujutru, tad će te verovatno prozvati, oni znaju šta treba da rade i tako dalje. Tako da, ili na primer, ne znam, kad smo... Kad smo tražili prvi stan, moj partner Adam i ja, kad smo tražili prvi stan, nekako smo isto prolazili kroz to koga znaš da izdaje stan. Onda te ljudi upute, pa konaš imaš taj sajt, onaj sajt. Ja kao, da li znaš nekog ko kao izdaje stan pa da bude fair? Onda u stvari shvatim koliko ljudi ovde ne rezonuju sa takvim stresovima. Ljudi isto ne rezonuju sa tim stresovima šta treba da ponesem od papira ili ne znam kao da li treba nekog da znam u opštini ili u ovoj instituciji ili u onoj instituciji. Govorim o nekim malim svakodnevnim stvarima. Znaš, verovatno kad je nešto možda već i ozbiljnije, možda neko, da kažem, poznanstvo koje se ovde uglavnom gleda kao neki kontakt. Znači, to nije sad 
kao, kao to da li znaš nekog u vrtiću pa da ubaci moje dete, nego, nego na jedan potpuno jeli, drugi način. Ovaj, te, teško je dilovati sa, sa tom vrstom uređenog društva i sa tom vrstom sigurnosti, ako mogu tako da je nazovem, zato što onda se ne suoči samo sa sigurnošću kao nečim što je novo, nego se suočiš ponovo sa svim onim stresom koji si imao tamo odakle si došao. I to je taj zeznuti zapravo i problematični deo, jer to otvori sve te traume i onda se zapravo zbuniš šta sam ja radio kao, ne znam, u mom slučaju 37-8 godina mog života, zašto moja zemlja nije mogla da bude ovakva i zašto moj život nije mogao da bude ovakav i zašto mi je trebalo poznanstvo u svakoj državnoj instituciji, bolnici, ambulanti, vrtići ili bilo gde, ovaj, ako to može da se radi ovako. I mislim, Kanada je daleko od nekog idealnog društva ili nečeg što bi bilo ono kao najbolji mogući izbor od svih mogućih izbora, ali opet je mnogo uređenije od Srbije i eto da se vratim nekako na to pravobitno pitanje, život u uređenom društvu je jednako za nas traumatičan i adaptacija na takvo društvo je jednako traumatična kao, kao i sve ostalo vezano za integraciju ili iseljenje. Da. A, razlog, dakle, između ostalog si navao da u Kanadu ti i Adam niste otišli iz nekih ekonomskih razloga, niti je to bio nekakav hir, tražili ste azil, dakle, razlog razlog je vrlo, vrlo jasan. Sada pričaš o tim nekim uobičajenim stvarima i tom nekom prilagođavanju a, na život u Kanadi. A, koliko je jedan gej par, isto tako nešto što je sasvim uobičajeno u Kanadi, u odnosu na ono od čega si zapravo i pobjegao. Koliko ti je, dakle, prilagođavanje i tome isto u tu neku ruku otvarala opet traume zbog kojih si opet pomigao. Pa, Adam i ja smo bili prilično, da kažem, javni, mi smo, nikad nismo, da kažem, krili našu vezu među našim, ne znam, prijateljima, poznicama, rodbinom, takođe mi smo se obojica bavili aktivizmom i, ja bih rekao posebno ja, imao sam jednu vrstu javnog profila tamo u Srbiji, što zbog mojih medijskih angažmana, što ne znam, zbog učešća recimo u velikom bratu svoje vremena ili nekih takvih dodatnih stvari i prosto ja nisam nekako mogao da se sakrijem i nije mi palo na pamet nikada da krijem jeli mog partnera, bilo je u toliko težo što je i moj partner bio aktivista, jedan od organizatora Beogradskog prajda, tako da mi smo nekako bili... Bili smo nekako javni i nekako, sećam se da i kroz medije i kroz taj neki javni diskurs postojali to nekako Boban i Adam, kao ne znam, neki band ili nešto tako. Mislim da smo u jednom trenutku čak bili jedini gay par koji je bio vidljiv na taj način. I ovaj, meni to nekako nije sad bio veliki kako bih rekao, neka velika promena nakon što smo se mi preselili u Kanadu. U tom smislu ne mogu sad da kažem naš ovde možemo da se držimo za ruku ili ovde možemo da radimo to i to, tamo nismo mogli. Međutim, u jednoj drugoj sferi je potpuno drugačije, to je jedna sfera gde tebe društvo 
prepoznaje kao par i prepoznajete kao zajednicu i porodicu i u To je jedan sad nivo u kome smo mi potpuno jednaki sa svim ostalim porodicama koje postoji ovde. Mi nekako nismo baš ludi kao da se venčavamo i tako to. Mi smo skroz zadovoljni sa statusom koji mi imamo ovde, to je Common Law Partnership, kako bi se sve to nazvalo na našem jeziku, ali kao neka vambračna zajednica, ne znam sad kako bi to tačno preveli, ali... I sa tim mi zapravo imamo, mi smo prepoznati kao par, kao porodica, kao zajednica i osjećam se nekako sigurno naš u tom smislu. Eto recimo ja sam pomenuo u prethodnom delu razgovora te neke zdravstvene probleme koje sam imao. Nijednog trenutka mi nije bilo neugodno da tamo kažem kao u tom slučaju, kao zovite mog partnera ili nešto tako. Isto se sećam kad smo otišli prvi put u taj jedan centar koji je samo za pacijente koji boli od kancera, njemu su prišli tokom tih konsultacije i ponudili mu koliko mu je potrebna podrška kao partneru, pa onda imaju kao neke... Znači, ja govorim sad o sistemu javnog zdravstva. Znači, to je način na koji tebe javno zdravstvo ovde tretira. Pored toga što sam se ja osjećao sigurno i što je, recimo, moj partner sve vreme bio uz mene i nikad nisam osetio nešto od strane, recimo, medicinskog osoblja, to isto medicinsko osoblje mu je, dok sam ja bio na nekom ispitivanju, prišlo i ponudilo podršku koliko mu treba emotivna podrška ili bilo koja druga. Rekli su mu da postoje određene inicijative koje razumeju malo bolje LGBT zajednicu u okviru kojih može da se oseti potpuno slobodno i tako dalje. Tako da nekako stalno, kad se tako dese neke stvari, mi ne ilazimo zapravo... Kako to može da bude? Ne znam ni sam kako bih to definisao, ali da kažem suočavamo se sa tim jednim novim svetom u kome vidimo kako život za osobe koje su LGBT osobe i za pojedinci i za parove može da izgleda i može da izgleda mnogo bolje, mnogo kvalitetnije uz zaista minimum nekih napora i uz samo dobru volju nečeg što će nazvati društvo i društvene institucije da prosto pruži podrške i obezbedi podignjeni ovo kvaliteta života nekih ljudi. Pa evo, mislim, svedoci smo, barem što se Srbije tiče, a prošle godine videli smo šta se sve dešavalo vezano za organizaciju Europride-a i kako je sve to izgledalo. Videli smo šta se dešavalo u Banja Luci ovih dana, pričat ćemo malo kasnije malo o svemu tome ali volio bi da se sad zadržimo još uvijek na tom sjevernoameričkom kontinentu pošto su očigledne promjene koje se dešavaju i samim sjedinjenim američkim državama kako mi to volimo da kažemo u Americi od tih promjena u Ustavnom sudu odluka koje su donosili kao da se neću da kažem taj homofobični duh sa ovog Balkana, jer ga ima zapravo svuda, širi i na kontinent Sjeverne Amerike. Koliko 
gledate u to, koliko pratite šta se zapravo dešava i koliko vas to negdje možda i podsjeća na ovaj naš kraj ovdje? Pa, sad to je nešto čemu mi razgovaramo veoma često, kad kažem mi mislim na Adama i mene i na neke ljude koji su takođe LGBT ljudi, a koji su nekako u Kanadi, a iz naših su tamo krajeva. I tu mislim da treba razumeti više stvari. Prva je da nekako to kreće od svog onog ludila sa koronom i različitih percepcija, šta se dešava, svetske zavere, vakcinacije i tako dalje. Došlo je do nekog jačanja konzervativnih društvenih stavova i to se naravno odražava i na to što je politika i nažalost u toj nekoj, da kažem, političkoj borbi, LGBT zajednica je čak i ovde opet jedna od onih koje su vrlo, vrlo osetljive, ali nekako ne treba zaboraviti da su tu i žene, jer ono što paralelno sa tim nekim, da kažem, anti-LGBT inicijativama, posebno u Americi, možemo da vidimo takođe u Americi, je ta jaka struja koja je protiv, ne znam, abortusa, kontracepcije i sličnih stvari, što opet put kazuje da nekako sve to ide u kompletu. Prosto nemaš ono kao zemlju koja je zabranjena abortusa, kao oni su super gay friendly ili obrnuto. To je, da kažem, jedan nivo svega toga. Naši prijatelji koji su odrasli ovde i koji žive ovde, koji su kanadžani, posebno ako su ono što ih mi zovemo beli-beli kanadžani, to znači da imaju jeli-belu kožu, ali i da su kulturološki beli, odnosno da možda nemaju neki porodični background koji je možda recimo imigranski ili tako nešto, oni su prilično uznemireni svakim, čak i najmanjim napadom na LGBT zajednicu, na negativne komentare, na možda neke tako provokacije, ali ono što ja nekako vidim, a zadržat ću to kao svoje lično mišljenje, je meni nekad to teško da razumem, zato što dolazim iz jednog užasno rovitog područja i kao sad ako tebi neko nešto kaže, a to nekako meni ne zvuči baš ni kao pretnja, ni kao nešto tako, ja onda je malo to teško koordinišem u glavi, iako sam naravno svestan da velike stvari počinju malim stvarima, ali opet nekako imam utisak da je LGBT zajednica ovde prilično ušuškana i na određeni način privilegovana, a to vidim tako što je zapravo na dnevnom nivou radim sa... LGBT azilantima iz celog sveta i onda prosto imam jedan uvid u jednu širu sliku. Znaš, znači, Balkan nije dobar, ali je opet mnogo bolje od jednog velikog dela sveta što se tiče LGBT prava, LGBT sloboda, mogućnosti da se krećeš, da se izraziš, da prosto, ne znam, odštampaš jednu brošuru. Opet, znaš, nekako postane svestan da sama ta, kao da, kao zabranjeni su prajdovi, ali opet mi možemo da uopšte pričamo o prajdu u nekim drugim društvima, to prosto ne možeš da potegniš ni kao pitanje, jer ne znam, ako hoćeš da registruješ LGBT organizaciju, stavit će te u zatvor ili će te vešati. Tako da, nekako mojim prelaskom ovde dobio sam taj jedan 
uvidu u jednu jeli, širu sliku koju sam jeli, znao i ranije, ali prosto sada to mogu da razumem kroz iskustvo živih ljudi, onih ljudi koji su se jeli, pomerili iz nekog dela sveta ovde e, zato, što, zato što su prosto progonjeni. I, ovaj, i onda uvijek, mislim, ako ti dajem iskreni odgovor, nekad imam podeljeno mišljenje kao u, u, u tom smislu šta, koliko je, da li je to što se ovde dešava zapravo strašno, strašno ili je samo jedan politički moment koji će doći i proći ili je nekad kao što je to i, i, i u našim krajevima jeli, poznato LGBT prava se koriste ili protivljenje njima se koristi kao neka vrsta političkog spinovanja. Znaš, tako da imam opet neka moja merila um, koliko, koliko je to uh, opasno. Ono što se sad recimo ovde dešava je da u mnogi, ja ne znam ovo za, zašto je to, ovaj, ne mogu nekako da pojmim, iz ovdešnje perspektive neki veliki otpor je prema recimo drag show programima ili da. drag queens su nešto postali kao neka meta, meta Čekaj, napada. Čekaj, kažeš ovdje pričamo o Americi. Pričamo o, da. da, Severnoj Americi, uključujući i Kanadu, jer mislim, ono što se dešava u Severnoj Americi vrlo se često reflektuje jeli, na Kanadu, pogotovo kada su ti neki talasi konzervativizmu u pitanju, onda se to nekako lako prebaci jeli, preko granice. Ovaj, um, tako da ta neka debata koja je poslednjih godina se intenzivirala posebno um, povodom prava uh, trans osoba um, sada nekako kulminira. E sad, čemu to vodi, ja nekako ne znam. Uh, to može da bude i dobro i loše, može da, može da znači da je zapravo da dolazimo do, do onih... Um, granica kada ćemo morati da, kada će vlade jeli, Amerike i Kanade morati da zauzmu jasan stav prema diskriminaciji um, ove, ove grupe ljudi ili možda ne, stvarno nekako nepredvidljivo. Da, šta ako jasan stav bude upravo diskriminacija? Pa, mislim, ako jasan stav bude diskriminacija, ovaj, to opet pokazuje, jeli, koliko je demokratija realna i da li ona zaista moguća u tom, u tom obimu u kome, u kome mi želimo da je vidimo. Da. Znaš, tako da uvek će postojati neke grupe koje će biti um, pogodne da se jeli, napadaju, da, 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 da se lome, da se nešto preko njih jeli, biju neke bitke. Ono što je recimo zanimljivo, to je moj uvid koji ja mislim da dolazi iz toga što sam se jeli pomerio iz jedne tačke u drugu, um, onog trenutka kada su recimo u Americi u stan, um, kako da kažem, priznati jeli, na, na tom federalnom nivou uh, istopolni brakovi, uh, pitanja gejeva i lezbeki prosto su otišla u nešto što, je, što više nije svero interesovanja. I nekako čini mi se da, da mi tu, ovde dobijamo tu jednu poruku, um, nekako prećutnu poruku koja zapravo glasi imate pravo jeli, da se venčate, to je bilo kao nekako najproblematičnije, imate pravo da se venčate, imate pravo da, 
jeli u većini tih država usvete decu ili da na neki način zasnujete porodicu i kao mi se vama više ne bavimo i vi više niste bitni. Ja to nekako tako percipiram i sad pošto tu jeli nema nikakvih pod navodnicima, nema nikakvih problema, onda je nekako trans zajednica ostala jeli sama i mislim da se preko nje sad biju te neke političke bitke. Uvijek se nalazi neka manjina na kojoj će se... Ono što je, čini mi se, zanimljivo za ovako, za ova zapadna društva koja potenciraju na različitosti i zapravo iz kojih dolaze mnoge naše ideje o tome kako jedno društvo može da izgleda, ja to nekako vidim delimično i kao asimilaciju, znaš, i onda kao postavi se neki cilj, recimo cilj je to kao istopolni brakovi i onda kad se taj cilj ostvari, onda mnoge druge vrste diskriminacije, pa čak i nasilja, postaju nevidljive. Zato što se jedno pravo koje dobijemo podigne na jedan neverovatno visoki nivo, na neki pijedestal i to se vidi kao ostvarivanje nečeg mnogo, mnogo, mnogo velikog i onda zapravo dok mi gledamo gore u to što smo postigli, mi ne vidimo šta se dešava dole. A kada živiš u ovakvom društvu, kao što je severnoameričko društvo, u kome kao da, imaš kao sad neka prava, recimo imaš to kao pravo da se, ne znam, venča sa istopolnim partnerom, ali onda dolaze i neke druge, pojavljaju se i neki drugi ranjivi momenti, a to je kao gde ćeš da živiš sa tim partnerom, pa onda nekako vidimo da u svim tim većim gradovima zapravo postoje ti delovi grada koji su posebno zanimljivi za gej parove, oni su obično skuplji, pa sad to znači kao da li ti možeš uopšte da priuštiš život u takvom delu grada, pa onda opet mnogi drugi faktori, a to je recimo da li je taj gej par sačinjen od dva bela muškarca ili od, ne znam, dva imigranta, pa opet iako su imigranti, da li su ekonomski ili imigranti ili su izbeglice, da li im je drugačija boja kože, da li im je engleski prvi jezik, koji im je obrazovni nivo, jer... Zapadno društvo je vrlo, vrlo klasno društvo i ti ćeš i kao, mislim, što više, da kažem, para imaš, ako mogu tako da pojednostavim, ti si sigurniji i bezbedniji. Međutim, što manje toga imaš, što je manja tvoja moć, što si ti finansijski slabiji, ti si zapravo marginalizovaniji. I onda još ako pripadaš tako nekoj odveć marginalizovanih grupi kao LGBT zajednica, onda je to taj problem još složeniji, složeniji, složeniji. Tako da meni se čini da nekako idealnog društva nema i da se ta naša borba zapravo još uvek nastavlja i ono što se nauči od mojeg žena u crnom, a to je zahtevajmo nemoguće i mislim da i ovde na zapadu nekako zajednica će u jednom trenutku doći do toga da zapravo zaista moramo da zahtevamo nešto što je teško ostvarljivo, ne zato što smo nezahvalni, već zato što mora da se održi ta jedna tenzija i da se veruju tu jednu ideju da ipak može da bude mnogo bolje i da se nikad ne završi na na tome kao ovo ste tražili, to ste dobili, aj sad čao.
kulturartistik me karakter edukativ. Ta lestvica nemogućeg odnosu na Sjevernu Ameriku i Kanadu i odnosu na Balkan i Srbiju, dakle si nikako nije na istom nivou. Koliko iz te perspektive uspjevaš pratiti ono što se dešava ovdje? Evo, spomenuo sam dakle, taj prošlogodišnji Europride i probleme koji su bili uz praktički zabrana održavanja šetnje, ne čitavog Europride tih mjesec dana, nego šetnje. 
kao i ovo sada što se desilo u Banja Luci, gde šetnja praktički nije bila ni planirana, nego samo prikazivanje filma i jedna debata nakon toga, nešto što se zapravo dešavalo i proteklih godina bez ikakvih problema, kao što se i Pride i šetnja održavalo u Beogradu proteklih godina, ne mogu da kažem bez ikakvih problema, ali je to bilo relativno tiše u odnosu na ono što smo imali prilike da vidimo. Šta misliš, šta je razlog sada tom nekako ponovnom buđenju tog nekog duha koji je rekao bih pomalo bio uspovan proteklih godina, dakle, gledajući ono šta se desilo u Beogradu i šta se dešavalo ovih dana u Banja Luci? Ja mislim da je nekako pratići opet širu političku sliku, koliko ja to mogu odavde, mislim da je... To protivljenje LGBT pravima, prajdovima i nekim vidovima slobode koje možemo da vezamo za ovu grupu, ljudi zapravo kreiranje jednog antizapadnog sentimenta koji zapravo za cilj ima da opravda nesposobnost lokalnih vlada tamo, je li da urade nešto što je smisleno, konstruktivno i pametno i nekako mislim da je vrlo, a to govorim iz iskustva, višegodišnjeg iskustva mog života i nekog aktivističkog delovanja tamo, pa je da kažem i političkog, a to je da se uvek LGBT prava koriste kao neka ilustracija prisile zapada i nekih sila ili već koga na nas dobre i ispravne da nešto uradimo i tako dalje. I prosto je ta jedna nemogućnost komunikacije ljudi u tom delu Evrope na jednom političkom nivou i stalno to neko održavanje tenzije između Srbije, Kosova, Srbije i ne znam... Hrvatske i ne znam Bosne i Hrvatske i svih sa svima mislim da se onda taj korpus ljudskih prava koristi samo kao sredstvo da se napravi jedan onaj da se zamagli stvarnost i realnost i da se naša društva tamo dodatno pokažu kao neke žrtve nečeg što je mnogo veće a onda, kreirajući takvu ulogu, onda se zapravo zamagljuje nesposobnost lokalnih vlada da kreira i da uspostavi neki red i da pruži neki bolji kvalitet života ljudima tamo. I onda se to stalno, mi se nekako, ti sad kad pogledaš onazad, mi svake godine imamo to kao da li će biti nekog prajda negde ili neće, i ko je u pravu i ko nije u pravu, i nekako to je postalo, ako si aktivan u tome, to postaje ono više besmisleno i dosadno, ali očigledno je to nešto što je li uspeva i radi u nekoj široj javnosti. Ja mislim da zato, jako ja mrzim da koristim reč političari, jer mi to nekako zvuči jeftino, ali mislim da ti tamo lokalni političari zaista koriste nas kao zajednicu da bi prosto skrenuli pažnju sa nekih mnogo, mnogo važnih stvari. I to sa onih stvari koje na vrlo jasan i decidan način pokazuju da su oni nesposobni da vode društva koja vode. 
Nekako je LGBT zajednica uvijek kao najlakša meta, jer je tu mržnju prema LGBT zajednici kao da je najlakše razbuditi. I to ne govorim samo o tim drastičnim slučajevima vidljivim na ulici sada koji su bili po Beogradu i u Banja Luci, nego govorim o onim našim finim komšijama, ljudima sa kojima živimo. Vidjeli smo i u ovom slučaju sa Vanjom kakva je reakcija bila ljudi kod kojih je pokušala da pobjegne da se spasi od ovih divljaka. Ti isto iz Beograda ne nosiš baš divne uspomene upravo sa takvim ljudima, a to nisu ljudi koji će izaći na ulicu i praviti tu vrstu problema, ali će ti napraviti neki drugi problem koji je možda još gori nego onaj što na ulici može da dobiješ. Da, upravo tako. Ja mislim da je razlog za to prosto što ono što mi zovemo LGBT prava i što jedan deo nas vidi kao ostvarivanje nekih ličnih sloboda ili vezuje za sigurnost ili tako nešto, jedan veliki broj ljudi koji žive sa nama zapravo to ostaje u nekom domenu neke mašte, znaš, i onda nekako to čim se pomene kao seksualne manjine ili seksualna orijentacija i onda, mislim, stalno se barata tim slikama sa nekih prajdova ili nekih drugih manifestacija gde su ljudi, ne znam, goli ili, ne znam, vode ljubav na ulici ili nešto tako. Pa kažeš, eto i u tangama. Rasplamsava neku, jeli, maštu i kreira neke ideje i zapravo daje ljudima pravo da budu nepristojni jer oni mene predpostavljeno vide kao nepristojnog. Iako uopšte ne znam, na primjer, ni ko sam, ni šta sam, ni šta zahtevam, I ja sećam i dok sam bio u Beogradu, stalno svake godine idu ta pitanja kao dobro, da li ćete se kretati goli po ulici, da li ćete voditi ljubav na ulici, da li ćete se šibati obučeni u kožne pantalone ili tako nešto. Ali to zapravo pokazuje koliko ti ljudi i protivnici toga ne mogu da se otrgnu od toga. Pa i one, znači ne govorimo sad samo o navijačima, koji su egzekutori, nego i onima koje mi vidimo kao možda fine i pristojne ljude i onda je prosto njima neugodno da brane nešto što njima izgleda kao potencijalno takvo. Ja sam puno puta bio napadnut dok sam živeo tamo i moj stan i ja fizički i puno provokacija i uvek sam nekako kako da kažem, donosio tu odluku da ostanem i onda taj zadnji put kad sam bio fizički napadnut, to je negde bilo krajem augusta, izvini, krajem augusta 2016. Meni se desila ta jedna scena koju ja sad u mojoj glavi vidim kao vrlo filmičnu, to je da su neka dva mladića, standardno, prišla, počela sa provokacijama, nešto su oni mene tu darili u glavu, u rame, kao ništa meni novo, međutim ono što je bilo tada novo je da u to jednom prilično uzanom prostoru tog trotoara bilo je sigurno desetak ljudi koji su stajali u krug i to gledali. Bez onog da neko kaže, znaš, ono i kad znaš da ti sad nemaš snagu da se sa nekim boriš, ali ti ćeš reći, e, nemoj, ili nešto tako, kao e, ili pomerit ćeš ruku. Ja sam... Tada shvatio da zapravo svi ti ljudi koji pritom izgledaju pristojno i bukvalno se sećam 
jedne starije žene koja je imala takvu jednu suknju i neki blazer, ono kao komplet i neku punđu, ona je držala tako tašnu, mislim, baš onako kao ovo je fina komšinica, znaš onako, zato kažem filmična scena, jer prosto ta žena se toliko uklopila u celu tu sliku i nekako ni ona nije reagovala, znaš, ona je nekako imala najveću moć, zato što su to neka dva mladića bila, Ipak, znaš, ona ako bi rekla, e, momci, pa nemojte ili nešto tako, oni sigurno nju neće napasti. Ali ja sam imao utisak da se i ona uplašila i da su se svi ti ljudi koji su zapravo gledali tu scenu napada uplašili. I ja sam tada shvatio da zapravo to više nije me... To je meni značilo da sledeći put neko može da mi puca u glavu i da će ljudi samo nastaviti da prolaze. I onda što te uplaši naredno je da zapravo to možda nisi samo ti, nego je možda i neko drugi. I ja sam onda stvarno bio kao kako sada se ja osjećam sigurno u jednom takvom okruženju. I dobio sam tu ideju da ja iz tog okruženja jednostavno moram negde da se pomerim. Jer ništa, znaš, kao ok, ne da ti policija nikakvu zaštitu, ne da ti država nikakvu zaštitu, ne da ti ovaj, onaj, ne procesuiraju slučajeve, ali to imaš nekako utisak da je to negde tamo, da su te institucije nešto što je kao, jeli, iznad tebe, ali kad onda shvatiš da oni ne rade svoj posao, ali ni da ovi obični mali ljudi ne rade svoj posao, onda se stvarno osjetiš beznadežno i Nekako meni se nije umiralo, iskreno ti kažem tamo, da je zato što tamo nije lepo, nego zato što mi se nije umiralo i onda sam nekako prosto rešio da se spakujem i da odem. Da, to je, mislim, surudo je reći, ali iz perspektive pogotovo zajednice i nasilja koje proživljavaju mnogima jedino rješenje sa ovih naših prostora. Ali, ajde da probamo za kraj, koliko toliko možda neki tračak optimizma, zapravo hoću to tebe da pitam, vidiš li uopšte neki tračak optimizma u ovim našim krajevima? Eto, meni lično jeste ono što se dešava u Sarajevu, sama povorka koja se tamo održava kao, što kažu, posljednjem gradu na kojem je održana prva povorka, misleći naravno na glavni grad. Kao da su neka pozitivna kretanja odatle, međutim toliko je zla okolo da je to teško vidljivo. Pa, ja mislim da mislim da je da Kako sad, Bože, sad zvučim sam sebi kao Mira Karanović, kad ko će nešto da kaže. Mislim da je važno da se ne odustaje, ali u onom smislu da, recimo ako govorimo o ljudima koji su LGBT ljudi pa nekako istupe javno, šta god da je to javno, to može da bude javno, ne znam, nacionalna televizija, može da bude javno neka mala mikroinicijativa u nekoj najmanjoj mogućoj lokalnoj zajednici ili porodici ili krugu prijatelja. Mislim isto na ljude koji podržavaju LGBT zajednicu, na organizacije, na medije, novinare, javne ličnosti, bilo koga. Mislim da je to važno zato što jednom kad to uradimo mi imamo onaj 
znaš onaj efekt kad baciš kamen u vodu pa se onda oni krugovi jave i mi zapravo ne znamo šta radimo. Mi znamo da će neko biti isprovociran, ali ne znamo ko će i koliko će zapravo ljudi biti osnaženo ili motivisano da nastave prosto da žive. I ja i dan danas dobijam te neke mailove najviše preko socijalnih mreža, mislim poruke, kao jao, znaš, meni je značilo kad si ti nešto rekao, ili u tom nekom maniru, što ja nikad, ja ne znam ko su ti ljudi, to su tako neki ljudi koji ti se jave i koji su nekad u nečemu što sam ja radio pronašli neko zrno, malo zrno neke nade, ili su otvorili neku konverzaciju sa, ne znam, roditeljima najčešće, ili prijateljima, ili im je... Čak i ono što se dešavalo oko Prajda, kad možda oni su smatrali da ja, kao je li aktivista, ali ja kao bilo koji aktivista, ne radim nešto dobro, možda su shvatili gde žive, pa su se osnažili da se pomere negde drugde, da odu, da upišu neki fakulte, da se isele, da traže azil, šta god. Tako da mislim da... Mi sagledavamo često naša dostignuća, nazvat ću ih aktivistička, ali ono kao neki građanski angažman, mi sagledavamo ta dostignuća na nekom višem nivou, kao da li smo dobili zakon, da li se desio praj, da li ovo, da li ono, a nekako ne znamo i nemamo ni taj kapacitet, to je prosto nemoguće da razumemo kakvu mi zaista intervenciju vršimo u tom nekom prostoru u kome živimo. I u tom smislu ja duboko verujem da bez obzira šta se dešava sa tim prajdovima oko kojih se najviše buke diže, sa ovim ili onim zakonima koji nikako da se usvoje, ja nekako mislim da je svaka nova generacija LGBT ljudi sve više i više svesna ako ništa drugo da postoje, da su realni, da nisu bolesni, da nisu sami, da nisu jedini, mogu nekako u ovoj sveopštojeri interneta da prosto nađu, da pristupe nekim informacijama, što mnogi generacije iza nisu mogle. Ja mislim da to je, znaš, ono što je Borka Pavićević govorila, to kad se jednom otvori, to nemo se zatvori. I ja mislim da je to stvarno tako. I da je svaki dan na izvestan način bolji. Jer ono što, recimo kad je bio taj Pride u Beogradu, Europride, i onda sam tako malo više pratio, i onda kažem, ko su sad ovi ljudi? Ko su ovi ljudi koji sede sad u toj publici? Ti vidiš, oni su neki mladi ljudi, ja nemam pojma koji su, oni su možda bili ono peti razred kad sam ja otišao, znaš i tako ali je lepo videti ih da su tamo i to je nekako taj neki optimizam. I baš sam pre neki dan ovde, znači sad pričamo u Kanadi ili emancipovanom društvu sređenom, bio sam na nekoj debati o rodnoj ravnopravnosti gde zapravo sam čuo tu informaciju da ako bi ono tipa danas krenuli da radimo na tome da žene i muškarci budu potpuno jednaki uz neverovatan napor svakog bogovetnog dana nama bi trebalo narednih 300 godina. Sad, zavisli koliko to treba za LGBT prava, ali nekako mislim da je i svaka debata dobro došla i da svako istupanje, kao što sam pomenuo, taj javni prostor, 
opet nekom uliva nadu, opet nekog tako malo podrži na jedan način na koji mi možda, koga možda mi nismo svesni. Tako da to je taj jedan moment koji je nužno optimistički i pozitivan. Da, i to je negdje zapravo ključ vraćanja ljudskog lica svima, jer sve kreće od te dehumanizacije i zato je naravno svaki javni prostor, svaka debata što kažeš i sve što postoji treba iskoristiti kako bi zapravo vratili, odnosno ljudima drugima pokazali ono što ljudi zaista i jesu. Meni se desilo, ako mislim, dozvoli samo, meni je bilo nevjerovatno moje iskustvo u Velikom bratu. I ja sam puno razmišljao kad sam dobio poziv od producenta, ja sam bio u fazonu, gde ću ja tamo, pa to nije moj fah, pa šta ću ja tamo. I onda mi je jedna moja drugarica, koji, da kažem, na izvesti način javna ličnost i vrlo LGBT podržavajuća, mi je rekla, što da ne, a što ne uzmeš taj prostor. Ja sam bio kao po dobra jedna probam. I ja kad sam izašao iz toga, ja sam imao doslovno hiljade i hiljade poruka u inboxu na Facebooku. Tad sam nekako bio aktiva na Facebooku. I sećam se neke učiteljice, ja mislim da ona je baš bila iz Bosne, koja mi je napisala i ona mi je persirala u toj poradci. Onda je napisala da li vi meni bobane verujete da sam ja gledala kako vi jedete hleb. Ja sam primetila da vi jedete hleb kao i većina ljudi. Vi prvo odvojite onu koricu, pa onda jedete sredinu. I onda mi je rekla kako nema razlike. Ja sam to tako čitao i kao šta ona sad hoće meni da kaže, jer sam tih dana čitao brdo tih mailova, ali sam shvatio zapravo koliko je to, mislim, meni je to bilo super. Ona je toliko se zapravo trudila da nađe tu neku razliku I onda je kroz tu jednu mogućnost da prati nekog koji je gej, pa je verovatno to ona pratila u dobrom nekom vremenskom periodu, i ona se je fokusirala čak na to kako ja jedem taj hleb, što ja ne verujem da je ikad bilo nešto zoomirano, znaš, kamerama. Nemam pojma u stvari, ali svejedno, ali uložila je određeni napor da nađe tu suštinsku razliku, pa makar i načinu kako žvaćeš i nije uspjela da je nađe. I to je meni nekako tako bilo zanimljivo i tu sam, pošto znaš kako se o tim reality programima uvek nekako debatuje i da li je to dobro, nije dobro, kako je ovako, onako je, nije bitno, mislim, ali važno je zauzeti svaki prostor. Znaš, važno je zauzeti svaki prostor i čak mislim da i ta mučena Ana Brnabić možda ima neki mali mikroefekat samo svojim postojanjem i saznanjem da je lesbejk i da živi sa ženom i da imaju dete i tako dalje, što je mislim problematično na drugi način, s obzirom da je LGBT ljudi nema nikakva prava koja ona uživa i ima, ali mislim da je sve to u jednoj mnogo većoj slici i prostornoj i vremenskoj nešto što stvara jednu razliku, pozitivnu razliku. Dobro, Bobane, hvala ti puno na razgovoru. Za kraj samo još mogu da ti kažem poljubi Adama. Hvala, hoću. Nemoj mi reći da je stiglo novo doba!
sljedce ruši ljulja i menja Tu oko nas Nada u spas U toku su trenuci oduševljenja Jer sljedce ruši ljulja i menja Oko nas U naši gnevi crni očima Nemoj mi reći da je stigovo doma Nemoj mi reći da je stigovo doma Nemoj mi reći da je stigovo doma Nemoj mi reći to Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.